1: ambos sejam muito bem-vindos a mais um Fly Histórias, episódio 19, rapaz. Cada vez eu me surpreendo, hein? Eu sou o Marcos Vinícius, também conhecido como Marcão. E eu sou o Gabriel Pleasant. Pô, 19
2: é... e beleza, hein? 2019, é isso, Simbólico. <risos> Eu tô, rapaz, tô nessa fase, eu tô arrumando. Eu tô arrumando números. Tô igual o Zagalo, sabe? Fico arrumando os números pra. pra poder contar alguma
1: história, mano. Um numerólogo, né? Tá, tá tentando arranjar qualquer tipo de número pra poder ver sinais aí de mais títulos, né?
2: É, exatamente. Tô, tô querendo colecionar mais títulos, recorde, de qualquer coisa que vier esse ano, mano. Porra, tá foda. <risos>
1: É, você que nos escuta pode falar com a gente através do flyhistórias.com, achar a gente no arroba Fly Histórias, é, tanto no Twitter quanto no Instagram, e também Fly Histórias no Facebook, onde você vai falar com o Gabriel, porque eu não tenho saco para Facebook. Gabe, mais um episódio especial, porque a gente tem aqui um convidado muito especial no caso, né? É... O cara, o cara é jornalista, roteirista, editor, é, diretor, médico... Ca sabia dessa? E rubro negro, porra. Esqueceu o mais importante, caralho. É, ma mas aí não é profissão, aí é, 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 é gênero da humanidade. É caráter, <risos> é mais importante. <risos> Estamos aqui com o Marcelo. Eu não sabia que ele era
2: médico, essa surpreendeu pra caceta.
1: É, e a ordem não é essa. A ordem é primeiro médico, depois jornalista. É mesmo, é? É, pela ordem dos fatos, não pela ordem de preferência da, da, da função. Mas enfim, deixa o cara falar. Eu tô aqui com o Marcelo Pizzi, meu camarada. Pizzi, brigadão por me receber, recebeu o histórias Brigadaço mesmo, cara.
3: Imagina, Marcão, é um
1: prazer estar aqui com você, com
3: o Gabriel. É, primeiro eu faço um esclarecimento, né? Eu fui médico, né? Não é... Isso não é igual padre, né? É, hoje em dia eu, é, eu acho que eu tô atrapalhando mais do que ajudando as pessoas, porque às vezes vem um, um amigo né, com tomografia, raio X, exame de sangue, né? Eu falo assim, gente, procura alguém que está no mercado, né? Porque o meu mercado hoje é outro, né? Eu tô na. A minha praia é outra. Apesar de, de é, achar que para a experiência profissional foi bom ter sido formado em medicina porque no jornalismo a gente tem que ter uma certa paciência para ouvir as pessoas é... e às vezes a gente tem que ouvir, é... ouvir mais do que falar e o jornalismo tem um pouquinho disso, né quando a gente faz entrevistas, ouve pessoas, a gente precisa prestar atenção em gestos e na maneira como as pessoas estão se comportando para que o seu trabalho saia, saia melhor. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento tão especial do nosso clube que, pô, é... a gente celebra. Eu, eu hoje tava. Eu moro no Flamengo aqui, sou vizinho do Marcão, né? E eu gosto de correr aqui na, na pista do aterro do Flamengo. E eu tava correndo e vem um, um e emparelhou comigo um menininho de bicicleta, com a camisa do Flamengo também, e falou pra mim assim, parabéns campeão da Libertadores. Eu falei, bicampeão, fera. Bicampeão.
1: <risos> não vamos esquecer, não. É... não vamos deixar passar. Mas
3: tem sido muito, es... os últimos dias pra todos nós tem sido muito especiais e é... tem sido um prazer acordar todo dia e... É, ver as pessoas na rua com a camisa do Flamengo, discutir Flamengo, a cidade vive o Flamengo. É. O Rio de Janeiro está vivendo o Flamengo hoje em dia. É bem isso mesmo. Não tem a menor dúvida. O Flamengo é um dos é o assunto principal uh, das conversas de Buxiquim, da, da de onde a galera está, mesmo quando não é no estádio. É, o desempenho do Flamengo, a, a energia que o time do Flamengo tem passado para a torcida pelas atuações brilhantes, né? Tem sido uma coisa incrível e incrível é também estar tá aqui com
1: vocês dois. Boa.
0: Gabriel. Game...
1: É, a, a gente. A gente planejou para falar nesse episódio sobre os recordes que esse time do Flamengo conquistou, agora que temos, enfim, né? É, finalizado o Campeonato Brasileiro, não é isso? E. Ainda que a gente tenha tido aí um final, não vou dizer melancólico, né? Mas assim, uma, uma derrota aí que não estava no script, é, o que caiu com algumas das nossas expectativas de, de, de recordes a serem batidos, mas muita coisa ainda se manteve, né, cara?
2: É, é. uma delas que, cai, que caiu hoje foi o, aquele número que eu tava achando impressionante, cara, do Jesus. Ele poderia ser campeão só ele, né? Assim, ele poderia dispensar os pontos do, do Abel e do Marcelo, né? O Interino, né? Que é, é Marcelo, esqueci o sobrenome dele. E ele podia dispensar. Ele poderia ser campeão... É, o Fera, o Fera, pode escrever. Ele poderia ser campeão com empate hoje. Mas, enfim, tomou... Cara, Flamengo não entrou em campo. tava vendo o jogo aqui. Flamengo simplesmente não entrou, cara. Assim, e, e aí... E pra contrastar a não entrada em campo do Flamengo, o Santos entrou pra caceta, né? Porque o Santos estava é. jogando a final, assim, cara, os caras estavam San... marcando três, três em cima dos caras, entendeu? Então, assim, é, dava pra ver que, que se não tomasse uma atitude ali como não foi tomada, ia ser goleada e não deu outro.
1: Verdade. É, ainda assim, a gente tem alguns números que são impressionantes, né? Primeiro começando com o recorde record de pontuação dos brasileiros aí, com 20 times, né, cara? 90 pontos, porra, é ponto, ponto pra caceta. Qual a diferença pro segundo? São 9 pontos, se eu não me engano. O Corinthians chegou a 81, não é isso? Não,
3: mas é pro vice, pro Santos. Já é uma coisa absurda. 16. São 16 pontos, gente. Isso é muita coisa, é muita coisa. É. Não é só o número absoluto 90, né, que realmente chama a atenção. É, cara, 16 pontos, cara, é, é muita coisa na
1: frente. É muita coisa na jogo. frente. O Palmeiras é. e o
2: Santos ficaram 74, né, em segundo. Isso aí, isso aí. O, o Santos chegou em segundo por conta do número de vitórias.
1: Tem, tem uns números, assim, é, tipo, oito goleadas, né, no, no, no brasileiro. Sim. Oito goleadas, o número um em goleadas no, 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 no campeonato. É, time com, com mais vitórias, com 28 vitórias. Máximo de jogos sem perder, com 24 jogos, sem, sem derrota, né? Porra, é, são, são números muito. É um. É
3: um futebol assim, impetuoso, né? Que se impõe o do Flamengo. Na semana passada, eu tava vendo o jogo contra o Havaí aqui em casa. E confesso aos amigos que eu tava com sono danado, que eu tenho um trabalho brabo e tal. E aí era gol, era gol, era gol. Eu meio que soneca. Assim, não, não é possível. Cara. Mais, mais gol, mais gol, mais gol. Mas é, no fundo é isso. É um time que não se satisfaz com, com pouco. É um time que até o, o juiz apitar, o time tá atrás do gol dane-se contra quem é, dane-se se, se, é, se o jogo está valendo alguma coisa ou não. É, no Brasileirão, então, isso fez a, a, a diferença total, porque o Brasileirão é um, é um campeonato com muitos jogos, né? Dá. E se você não tem o foco sempre, né? Se você não tem essa, essa necessidade sempre na sua cabeça, essa, essa coisa que você precisa ganhar e você precisa fazer saldo, Uh, e o Flamengo de hoje te, tem isso, né? Muito por conta do trabalho que o Jorge Jesus fez junto com a galera lá. É um cara enriqueto, né? Um cara que não se satisfaz com pouco. Não. Quantas vezes aqui a gente viu ele na beira do campo em jogos que o Flamengo tava ganhando, se esgoelando, aquele não, cabelo branco matando, voando, a... né? É. É... Ajoelhado, gritando. Tanto que hoje, cara, aquela cena dele sentadinho com gripe ali cara, putz é, não vou dizer que é de cortar o coração porque o cara fez um trabalho incrível fez um trabalho maravilhoso mas aquela cena não combina com ele
1: Uh... De jeito nenhum A gente se acostumou a ver aquele cara é. Que realmente está ali Só não entra no campo pois dizer, é. Às vezes ele entra no campo Mas <risos> aquele cara que está ali No canto pô, é Incomodado De estar tá ali mas só é isso, assistindo né? Né?
3: Apesar dele ser Jesus né? Essa entidade gigantesca Ele é humano né E aí ele pode pegar gripe Ele pode ficar doente Ele pode né? não ter um dia legal é, o que não quer dizer que, que isso tenha influência direta no resultado do Flamengo hoje, porque eu acho que realmente o Flamengo se poupou. Eu acho que a galera, não, não tirando o mérito do Santos, que jogou muito bem. Santos? Ele jogou demais. Tem os é, que jogam muito no Santos. Tem, tem alguns aspectos que a gente devia levar em conta. É, o, fe, o fenômeno Flamengo hoje ele é, desconcertou os os, a, a galera que estava brigando. Para ser campeão. O uhum. próprio Palmeiras, o Santos, Não. que são times de alto nível no futebol brasileiro. Só que o Flamengo tá assim... Para muito... citar o nosso herói Bruno Henrique, tá em outro patamar, né, tá cara?
1: Outro patamar. É, outro patamar. Outro patamar. É... Não, é, é... É muito incrível que você tenha um time que é o terceiro, terceiro colocado na tabela é, brigando pelo, pela segunda posição e um dos maiores do campeonato, em crise, porque o Flamengo disparou, entendeu? O, o, o sucesso do Flamengo disparou uma crise dentro do Palmeiras, sabe? É uma coisa impressionante, assim, os caras se projetaram ali como, como os rivais principais, né? Quer dizer, na verdade isso já é projetado já há alguns anos, justamente pelo poder aquisitivo e tudo mais. Mas Não, o Flamengo mas... derrubou dois
2: técnicos lá.
1: Exatamente, exatamente. Derrubou dois, dois técnicos do do, do do Palmeiras no mesmo ano, né, cara? É uma coisa muito surreal isso. É porque essa
3: essa essa briga Flamengo e Palmeiras que já vem, né, de uns três anos, ela esse ano virou, né? Porque o Palmeiras estava mais forte. Uh, de, uh, a, 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 o, enquanto o Flamengo estava se reestruturando economicamente o Palmeiras também fez a mesma coisa mas parece que o Palmeiras fez isso mais rápido e chegou mais rápido eh, na, na, na frente mas esse ano a coisa virou de um jeito e virou de uma forma que isso acaba causando uma, uma crise no, no Palmeiras e os recordes do Flamengo é, no Brasileirão eles são um reflexo mesmo de um trabalho conjunto né? não é um não é um, a gente não pode olhar para esse ano do Flamengo e achar que é, é, tem um, um exemplo que eu acho muito engraçado, de, divertido, que é o Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2009, né, que é o famoso Campeonato da Sorte, né, que tudo deu deu certo o Flamengo porque ah, porque veio o Adriano que ninguém esperava, veio o Pet, que não tava, que ninguém acreditava mais, aí botaram o Andrade e tal. Cara, não tem sorte no futebol, não existe sorte no futebol. Se você olhar para aquele time, comparar aquele time com os outros times do campeonato, aquele time era melhor. Não tem essa. Esse ano a coisa está mais encorpada, não há a menor dúvida. Existe um projeto de, de econômico por trás que possibilitou ao Flamengo ter uma estrutura é, de CT, de estrutura médica, possibilitou trazer o Jorge Jesus e uma série de jogadores que chegaram ao longo do campeonato que, pô, fizeram toda a diferença. Basta dizer que é, os últimos, eu não sei se os amigos me corrijam se eu estiver errado, Rafinha e Felipe Luiz foram
1: os últimos a chegarem, não sei se... se... Eu estou agora na dúvida se o último foi o Flamengo um ou se foi o Gerson.
3: É, mas de qualquer maneira, você rep por os seus dois laterais com Rafinha e Felipe Luiz é dar um recado pro mercado, é dar um recado pra galera, é dar um recado pro campeonato. O Rafinha,
2: eu lembro que, que estreou junto com o Jorge Jesus. Foi na, contra o Goiás.
3: É, que é um jogo incrível, né? É um jogo de manhã, né? No Maracanã. Eu, 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 eu acho. O sol da porra. Que a galera acordou pro que tava acontecendo naquele na, dia.
2: Nesse jogo, nesse jogo. Foi, porque eu acho que ele já ti, o Jesus já tinha jogado, já tinha é, treinado o time é, em outros campeonatos, né? eu tô enganado? isso foi a, a estreia ah, dele mesmo. É não, não
3: é a estreia do Jota. Não, ele, ele tinha... É... O Jesus, a, a gente não pode esquecer, né? O, o, o Jesus, ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Ah,
2: exatamente, exatamente. Eu, queria, eu, eu só não tô lembrado se isso foi antes ou depois do Goiás. Porque eu acho que esse jogo do Goiás, ele foi marcante, assim, por como é, eu, principalmente, eu falando pessoalmente, assim, eu olhei pro jogo e falei, caraca, que time é esse que tá jogando, cara? Porque é. esse, o Abel já, já tava, o time tava encaixado mais ou menos, mas não tava, tava meio que aquele lance, né, de técnico brasileiro, né, não tem um, um, um método de jogo, era jogava bem um jogo, jogava mal outro, não tinha um padrão. Nesse jogo eu olhei, cara, foi falei, caraca, o Flamengo tá tocando bola, tava, tava dominando assim, o jogo, assim como eu não via há muito tempo. Então foi, foi ali um estalo assim, pra mim, foi esse jogo contra o Goiás. Mas eu não lembro se o Jesus já tinha dirigido o time antes, sabe? É, em outro campeonato. Eu sei que a estreia do Brasileiro foi esse Acho jogo. A est...
1: Não, a estreia no Brasileiro é esse jogo. É, a estreia dele dirigindo o Flamengo foi contra o Atlético Paranaense na volta do... Uh da Copa América. No Brasileirão Aí no Brasileirão é o, o primeiro jogo contra o Goiás. Isso aí. E esse jogo e, 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 o, e as
3: circunstâncias desse jogo você sabe que as coisas vão ganhando corpo com o tempo né? E eu e, e eu e nós assim, enquanto contadores de história a gente adora pregar peças assim. É, esse esse jogo, ele é de manhã né? É um daquele, aquele horário das 11 do Brasileirão e ele tem uma luz diferente, que é a luz do sol da manhã. Então as pessoas estão acordando. É, é o jogo das quatro, você acordou, se preparou, né? Fez coisa, já almoçou. A sua realidade ela tá bem estabelecida. O jogo das onze você acabou de acordar, cara. É meio um sonho. Onze domingo, né? Pra é. quem tá de folga, né? Quem é. quem não tá já acordou mais cedo mas esse jogo ele é um misto de sonho com será que eu... será que eu estou mesmo vendo isso acontecer ou isso é uma é uma peça da, da, da minha mente né e eu eu estava vendo aqui na minha casa sozinho e não vou dizer para vocês assim que falar ah putz, agora eu acredito que o Flamengo vai ser mais assim eu eu tenho uma memória afetiva terei para sempre uma memória afetiva desse jogo porque me parece, assim, um pontapé inicial de uma coisa muito especial, que foi o trabalho do Jesus no Flamengo. E o
2: Rascaeta deu um show, né?
1: Pô, jogou tudo, muito.
2: Porque o Rascaeta vinha
0: no
1: banco isso, claro. com a Abel né? Eu ia falar isso agora, que... Que o Arrascaeta jogou demais nesse jogo, assim como na temporada inteira ele jogou muito, né? Ainda que às vezes ele não jogue um jogo inteiro como um destaque, né? Muitas vezes, assim como aconteceu no, no, na final da Libertadores, o cara tira ali um coelho da cartola, de onde ninguém espera mais nada, né? E muitos desses recordes que a gente vai falar hoje aqui do Flamengo passam pelos, pelos recordes individuais, né, cara? Por esses talentos individuais que foram incríveis, assim. Como, por exemplo, 86 é gols bom. marcados por um ataque. É muito gol. Porra, cara. É muito gol. É impressionante, assim. É, é muito. A quantidade de, de, de ponto é quase igual ao número de gols, né? Quase é. 90 gols, assim. É, é, é impressionante, assim. O Bruno Henrique fez dois hat-tricks hat esse ano, né, cara? Porra, quantas Sim. vezes você vê um jogador fazendo isso, assim? É, é raro. Até onde eu sei, isso é raro aqui no Brasil. Não menos.
3: é, mas é, eu acho que é raro em qualquer lugar do mundo, né? É, é, a gente ouve, assim, o Cristiano Ronaldo fazer isso. Né? O Messi fazer isso. Não tô comparando jogadores, por favor. Tô só dizendo, só, só falando desse, desse fato de um jogador fazer três gols em um jogo de futebol profissional, que é difícil. É, é alta, alta competição. Ah, não é reinventar o futebol. Jesus, o, o Jorge Jesus e o Flamengo não tão reinventaram o futebol. Eles só lembraram a gente é, de uma semente muito especial que o futebol brasileiro tem de. de dinâmica ataque e ofensividade que talvez tivesse um pouquinho adormecida ali e tal mas que a gente hoje vê que é possível fazer sim o Flamengo é um time de alto investimento não é não foi ele não fez isso com jogadores é, baratos ele fez isso com um time um super time mas ele fez isso e isso é Gastar dinheiro no futebol não é sinônimo de vitória. Você pode gastar muito dinheiro e construir um time que não dá certo. Mas uma mentalidade vencedora encontrou um orçamento grande, cara. E nesse, nesse caldeirão aí as coisas deram
2: certo. E aí, o que, dentro disso que o Pizzi tá falando, cara, acho que o que ele trouxe é foda, assim, além de... É porque, assim, taticamente eu, te, eu confesso que eu não entendo muito, cara, assim, é, o jogo de ficar analisando, taticamente... Mas, assim, eu vendo o jogo, eu olho, assim, o jogo do Jesus, eu gosto de ver, entendeu? E eu já tava de saco cheio de assistir futebol. E aí, eu, cara, quando eu olho o jogo dele, pô, às vezes pode até o Flamengo perder ou empatar, mas, cara, o jogo tava maneiro, sabe? O jogo, o time tava tocando bola, tava tentando Nossa. jogadas diferentes. E eu acho que foi isso que ele trouxe, cara. Eu espero que não, não, não acabe isso, sacou?
3: Eu acho que a gente, a gente é, sem fazer críticas, né? Só comparando, o nosso modelo de sucesso até agora, recente, é o Tite. Né? É o futebol que o Tite conseguiu fazer no Corinthians e na seleção brasileira. E que foi vitorioso no Corinthians, é, né? Tá
1: tentando fazer no. É,
3: na seleção brasileira, ele ainda não chegou às a, 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 coisas que ele queria. Mas, é, é um modelo competitivo, é um modelo de alta intensidade, mas não é um modelo de, que privilegia a criatividade e a, e a ofensividade do futebol. Exatamente. Não é, não é. Não é para cima, né? É... Não, não é. É, é aquele... É, qualquer vitória é uma vitória. Uma vitória de 1x0 é 1x0. Nenhum torcedor deixa de comemorar uma vitória porque só ganhou de 1 a 0 né? Mas a gente, analisando o futebol, a gente vê que, que o time se arma para fazer um gol e pronto. E, a, e, a, e, e se só fizer um e ganhar, tá ótimo. A filosofia de futebol do Jesus, ela não passa por isso, né? Ela é uma coisa mais... Mais enriqueta. É algo... E, e tem uma insatisfação permanente do futebol do, do Flamengo com o resultado. Né? É sempre em busca demais. Dane-se que só faltam dois minutos. Dane-se que é, tá chovendo. Dane-se que o campo tá ruim. Uhum.
1: É, <risos> é isso é bem mesmo. Pra aí mesmo. Eu, eu, eu colhi aqui um dado, cara. É, se, se tiver errado, perdão, mas assim, eu acho que é isso mesmo. O Flamengo só não fez gol em dois jogos. No campeonato inteiro. Hoje? Hoje e no 0x0 contra o São Paulo. Fora isso, o Flamengo fez gol em todos os jogos. É, isso é uma coisa... É, um, é impressionante. É impressionante. Uh, é, impressionante. Isso, é impressionante. Que isso?
3: Principalmente se a gente comparar oh. com o padrão do Flamengo de uns anos...
0: Né? Um de Há alguns pouco, meses, é, na um verdade. De...
3: Né? É, assim, o Abel, cara... A... Eu sou... Assim, eu, eu acho que o Abel passou por um problema que ninguém na vida merece, que é perder um filho, é, que, é ter uma, filho que é ter uma, uma, uma tragédia na família. Eu não acho... Porque se você pensar friamente, o Abel foi campeão estadual e classificou o Flamengo para as oitavas da Libertadores. Então, na, na letra fria, ele fez tudo o que ele precisava fazer. Uhum. Só que não tinha... É, primeiro, eu acho que tinha um problema com a torcida, né? Acho que a torcida realmente tinha uma incompatibilidade com o Abel. Tinha essa história que todo mundo lembra, que o Abel não escalava o Arrascaeta.
1: Junto com o Bruno Henrique, é, que, a... que jogava no mesmo
2: lado. Pois é. A, a... Eu acho que o mérito da torcida estava aí. É, assim, tem o mérito da diretoria de ter montado um time bom. É... E o mérito da torcida tá justamente aí, cara. E não achar que o Abel era o técnico... Eu, eu, eu era do contra. Eu achava, cara, vamos com o Abel, não tem ninguém melhor que ele, vamos com ele. Mas, assim, a torcida comprou o bagulho de tipo, caralho, tem, olha os jogadores que ele tem na mão e não tá fazendo o time jogar. Então, a torcida, mesmo com resultado, porra, classificado na Libertadores, tudo bem que é duras penas, é, bem no Brasileirão, a, a torcida pressionou para tirar ele, entendeu? Então, assim, esse foi o mérito da torcida nesse, nesse lance de, cara, vamos fazer... Esse time do Flamengo, que é foda Jogar essa
0: Jorge Jesus ovacionado, ouça isso
1: Eu fico imaginando O que passa na cabeça de um cara Com toda a quilometragem que tem o Jorge Jesus Num outro país Para chegar e dois, três meses Depois ser ovacionado por uma torcida que tem,
2: é,
0: como um dos critérios, a exigência com os seus técnicos. E agora a torcida canta o
2: ano. a exigência do artilheiro do dia, do campeonato e do ano.
1: Só para a gente deixar bem claro aqui desses recordes e números impressionantes que o Flamengo conquistou nesse ano. É... Vamos lá. Maior pontuação com 90 pontos, como a gente já falou. Melhor aproveitamento. 78,9% de aproveitamento dos jogos. <risos> monstro. Monstro, monstro total. Melhor ataque com 86 gols marcados. Mais vitórias, 28%. Mais vitórias seguidas, que foram oito. Maior invencibilidade, que, foi, que foram 24 jogos de invencibilidade. Se ainda for contar Libertadores, foram 29. Melhor mandante, não perdemos em casa. Incrível isso, né, cara? Incrível. O Flamengo era campeão de receber um chimeco e perder em casa, assim, quando tava embalando Mas, mas e tal. sabe o que
3: eu acho uma coisa muito boa é, em relação ao Flamengo hoje em dia? Não tem... O Flamengo... Eu não sinto... Eu, é, não tem essa história do Flamengo jogar fora de casa. O Flamengo joga do mesmo é, jeito, cara. Sim, verdade. Mas, verdade. analisando números, tô, toda razão. É. Não, não teve derrota em casa. Uhum. Isso é
1: incrível. Ah, incrível. é incrível. Mandante com mais gols, mandante com mais vitórias, visitante com mais vitórias. E aí nem tem os números aqui, mas a gente sabe para vencer para chegar no final com 16 pontos a mais, você imagina. É, artilheiro com mais gols desde 2006, né? o Gabigol. Os dois artilheiros do campeonato, né o primeiro e o segundo lugar. E poderia ter sido o terceiro se o Arrascaeta tivesse feito pelo menos um Sim. golzinho hoje, né mas não foi. Enfim, é o quarto. É. Ficou atrás do, do Gilberto, no ba... do Bahia. né e do... É,
2: porque... Entrou o Sacha também hoje. Entrou.
1: Ah, o é. do Santos, né? É, pode crer.
2: Descrito. Ele entrou 14
1: ele. Campeão quartilheiro e maior número de assistências, é primeiro campeão com técnico estrangeiro desde 1971 e também o primeiro a vencer a Libertadores, primeiro campeão da... do brasileiro e da Libertadores desde 1971. Aí eu já falei os dois jogos, sem... apenas dois jogos sem balançar a rede e quatro meses sem derrota, cara. Esses 29 jogos aí é. de invencibilidade, somamos Quatro meses sem derrota, somando eu, Brasileiro eu, e Libertadores.
3: Outro dia eu fui no... no é, eu tenho 44 anos eu tenho um, um Aurélio velho aqui em casa que eu fui procurar, né? Qual era o significado dessa palavra que eu não sabia mais, né?
1: <risos> Cara, é... Com é, é, as coisas muito incríveis, assim. É, considerando tá, tem aqui um negócio no, no roteiro considerando o antigo formato, o Flamengo igualou ainda a invencibilidade do Botafogo no campeonato de 78 e só fica atrás do Santa Cruz que no mesmo ano ficou 27 partidas seguidas sem derrota
2: Aqui, tem, eu separei aqui uns jogos marcantes. Assim, aí eu vou citar só alguns aqui que a gente já passou é, por essas rodadas. E o primeiro, primeiro jogo, é, eu estava vendo aqui, o primeiro jogo do, do brasileiro foi contra o Cruzeiro. E aí ele foi a, a despedida do Juan, né, cara? Do, dos gramados, depois ele entrou para a comissão técnica e tal.
1: Uhum.
2: E aí foi o primeiro jogo contra, contra, o, contra o Cruzeiro, 3x1. E aí, a gente falou ali do Goiás, que foi na décima rodada, que foi 6x1, e logo depois, assim, cinco rodadas depois, a gente engrenou ali na décima quinta, na décima sexta e 17 sétima, uma sequência de vitórias que começou contra o Vasco no 4x1. 4 x que foi, que foi bizarro. Que teve o gol ali, teve gols né, do, do, do trio de ataque do Arrasca. Do Gabigol e do Bruno Henrique. E, cara, nessa partida teve a de, é, é, O Diego Alves, não sei se vocês, se vocês lembram, defendendo dois pênaltis, cara, nesse, Sim. nesse jogo. Esse então, assim, aí o jogo é realizado também... em Brasília. É, exatamente. E aí, pô, falando dessa sequência, teve o Ceará, o jogo lá em, em, em Fortaleza, que o Flamengo. Chegou, acho que se eu não me engano, eu não consegui pegar essa informação. Acho que foi nesse jogo, na 16 rodada, que o Flamengo assume a liderança. Eu posso estar enganado. Mas foi nesse jogo que o Arrascaeta fez o gol Alá Silva Batuta, né? que foi eleito o, melhor, o gol mais bonito do campeonato. Foi aquele de bike, que pode entrar até para o Puskas também. E em seguida teve para consolidar essa sequência teve na 17 rodada 3 a 0 o Palmeiras, que acho que foi aí que se firmou, principalmente é, a, é, o JJ ali, como estava meio que assim, ah, pô, mas não pegou um grande time, ela tinha essa parada, né, na, na época ainda tinha essa, essa coisa com ele, ainda tinha os questionamentos, e aí ele foi lá e deu 3 a 0 no nó tático no Filipão, inclusive o Filipão caiu nesse jogo, foi 3x0 no Maraca. Assim, o Palmeiras não viu a cor da bola. Foi uma, foi uma, uma aula ali do JJ. E aí, assim, eu, a minha pergunta para vocês é, assim, de tipo, qual foi o jogo, a virada, assim, de que vocês acharam do no brasileiro, assim, de, tipo, pô, agora o Flamengo vai? Ou, se assim, não sei se foi um jogo ou uma sequência de, jo, de jogos, assim. É, enfim, queria mandar essa pergunta aí para vocês.
3: É, depois que o Flamengo empata com o Vasco, aquele 4x4, a distância de pontos para Palme o Palmeiras não era tão grande, se bem me lembro. Assim. É, e o jogo seguinte é uma super resposta. Eu tô tentando me lembrar qual é esse jogo.
2: <risos> o jogo seguinte do Vasco... É 1x0 um contra o Grêmio? É é 1x0 um, é um contra o Grêmio. É, é mas isso. que foi na da, da 13ª rodada, que, porque o jogo do Vasco foi adiantado.
3: Mas para
1: você, qual que é o momento gatilho ali que, que fala, não, agora vai realmente, cara?
3: Cara, eu me lembro muito, muito, muito do jogo contra o Santos aqui no Maracanã.
1: Golaço do Gabigol. É, muito,
3: muito. É... Qual jogo? O jogo, qual jogo contra o Santos aqui no Maracanã. Primeiro porque era contra um, contra um adversário que brigava pelo título. Um jogo difícil, não foi um jogo fácil e que o Gabriel resolveu com um golaço né Cobertura, por cobertura bateu na trave por uma sabe, um capricho, capricho né? ali né, que era pra ter entrado direto, mas foi uma demonstração de força que eu, eu, esse jogo eu não tava no Maracanã, eu tava assistindo na casa, eu acho que junta tudo nessa hora né, junta o jogo e junta a situação que você tá eu tava na casa de um amigo em Copacabana vendo o jogo na televisão, pelo cabo, normal. E tinha um primo dele, desse meu amigo, que devia ter uns 15 anos, assim. E quando o Gabriel fez aquele gol, que teve a comemoração, né? Todo mundo saiu pulando e tal. O, o menino ficou catatônico, cara. É, é, ele não pulava, ele não... E aí, todo mundo falava assim, pô, cara, comemora, é, comemora, comemora. E ele tava catatônico e tal, e ficou aquele. Até a hora que se fez um silêncio e voltou o jogo, a, a, a galera prestou atenção no jogo, e ele falou assim: eu nunca vi o Flamengo fazer isso. Que é uma, uma certa redescoberta das novas gerações a, a respeito do Flamengo. Né? E na hora desse gol, eu fui pra janela, tomar ar, né? Não fui gritar, não, comemorar. <risos> Tomar um ar. Cara, era uma. É, é, Barata Ribeiro, né? Embaixo, um monte de bar. Cara, e eu queria ter muito uma. Eu queria muito ter uma câmera na mão pra filmar o que eu via. Porque era uma festa na rua que parecia carnaval era, era o bar, gente caindo, rolando. Nos... Copacabana, é, os amigos sabem, os prédios são bem pertinho, assim, né? A sensação que eu tinha é que tinha cachorro pulando, gritando, sabe? Gato, todo mundo, papagaio, gente, gente na janela rodando camisa, sabe? Talvez seja a minha mente, a minha cabeça de roteirista que esteja me empolgando demais aqui, mas esse pra mim é um, é um momento Nada, é. Porra, decisivo é e. Pode ser, que, pode ser não, foi ali que eu pensei, ó, agora eu acho que é, agora que vai. vai. É, é. Mas fala aí, Marcão, e o
1: teu? Cara, eu, eu, não, eu não sei aonde que, que começou a bater o pensamento do tipo, agora vai. Não, eu realmente não consigo precisar algum jogo que tenha marcado dessa forma. Mas o jogo que você talvez estivesse pensando agora, falando aqui do, do, da virada e tudo mais, que eu acho que foi muito simbólico para mim, foi um jogo que eu assisti até lá com o Gabriel, que foi o Flamengo e Fortaleza, que foi a virada ah, de 2x1 um com o um gol do Renier no final. Que foi justamente sobre isso que a gente falou agora há pouco. assim, Que é um time que ele não... Ele, ele acredita até o fim, cara. Foi, acho que foi a maior demonstração para mim, foi aquele jogo. assim E, foi, e fez todo é. sentido para mim, eu ainda tá acreditando no final do jogo contra o River Plate... Justamente por causa desse jogo contra o Fortaleza. Porque ele foi bem isso, assim. Cara, não, não, não desacredita, sabe? Vai até o fim, porque esse time, ele consegue... Ele, ele tem um objetivo e ele vai correr atrás desse objetivo até o final do jogo, sabe?
3: Tem uma, uma certa... Eu não estou comparando, tá? Mas é... Isso vai massacrando psicologicamente os, os rivais, Tô... Demais, demais. O fato de... Demais. Porra, mas não é possível que esse time fez isso de novo. Os caras estavam ganhando, eles viraram de novo. Né? É, é essa... Acaba tendo um efeito psicológico isso. Porque você sabe que o cara não... Você não pode desistir até o último minuto porque o time tá em cima. Eles estão em cima. Eu me lembro bem desse jogo do Fortaleza também. Agora você falou... É um. É... É um momento também muito importante no campeonato. É sim, é sim.
1: É assim. é... Eu, lembro, eu lembro de um, de um amigo meu, do, que é o Ramon, Ramon Ribeiro, se ele estiver ouvindo, um abraço para ele. Espero que esteja ouvindo, né filha da puta. Ele, ele falou uma vez assim para mim. Cara, o mais impressionante desse time é que durante muito tempo a gente ia ver o jogo do Flamengo... Sempre com o pé atrás, sempre naquela expectativa de, cara, hoje pode acontecer aquela flamengada, né? Aquela, aquela coisa que o time entra como favorito contra um time, às vezes, muito pé de chulé, assim, e acaba cedendo empate, dando vitória de graça, sabe? É, é. A, 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 o histórico, a, a nossa história recente tem bastante desses episódios, assim. E não é o caso desse time, assim, o Flamengo vai jogar e você entra com muita tranquilidade com o time, assim, você entra muito certo de que o time vai lá e vai fazer o melhor para poder vencer, assim, é... você, não, você não entra com um espírito meio de, de, de dúvida do time, sabe? Esse é, Hoje o, o time realmente entrou, perdeu ali, mas a gente já sabia também que poderia ser meio, meio ressaca, poderia ser uma coisa meio assim, mas cara, é um time que conquistou muito a confiança do torcedor, Assim, o, o time vai jogar e você confia e você acredita que ele vai conseguir a derrota, que ele vai conseguir a vitória, ainda que ele saia atrás, que ele não esteja jogando bem... Mas ele vai buscar até o fim. Esse filho.
2: jogo a gente estava até assistindo junto lá, né, Marcão? E, e eu lembro, porra, a, maior, a festa que os caras estavam fazendo. Botaram o Cristo lá. Aí teve aquela merda, né, deles de criticarem a torcida, é, do, é, a torcida do Nordeste, que torce para time do, do Sudeste. E fizeram o Cristo lá, que, que não, não. tava com a camisa do Flamengo, e caiu com a camisa do... Enfim, tinha, tinha um... um é, Uma atmosfera no jogo, um pré-jogo, assim, bem quente. E, pô, o Flamengo tava com um misto, eu acho, que, não é? Porque não tava todos os titulares, se eu não me engano. Tava até bem desfalcado o Flamengo. E ainda teve o lance que você falou do Renier, teve o lance que a diretoria bateu o pé pra ele estar tá nesse jogo, porque ele tava sendo convocado pra Sub-17. E assim como o Vinícius Júnior lá atrás, a diretoria bateu é. o pé pra ele estar tá no jogo e, cara, e o cara vai lá e marca. O gol da, da, da virada ali, que foi, sei lá, aos 45, foi bem acabando o jogo mesmo.
3: É, a, a confiança, de certa forma, esse time do Flamengo recupera uma confiança que o Flamengo só teve na geração do Zico, naquele time dos anos 80, que era essa história de, ah, sai perdendo, é, tá tudo bem, a gente vai virar. Eu tava com meu pai em 82, num jogo Flamengo e São Paulo, pelo Brasileirão. Claro que a minha memória hoje é muito melhor, porque eu já vi o jogo 200 vezes, mas eu tava. E... O São Paulo sai... E a gente ver...
2: falou dele no episódio passado.
3: Ah, foi? Que legal. É. E o Serginho Chulapa faz 2 a 0 né? O Serginho Chulapa é um, é um monstro do futebol brasileiro. Um atacante desses, assim... É top, né, o Gabigol da época, sei lá e a torcida do Flamengo começa a cantar no meio do intervalo, cara o que é hoje em dezembro de 81, que a torcida canta era o homem oh, mengão, eu gosto de você naquela época e o Flamengo virou esse jogo, cara a torcida só cantou porque a torcida sabia que o Flamengo ia virar confiava é uma confiança que você tem que é tudo bem, cara a gente, nosso time é melhor. Se a gente der espaço e calma para esse time jogar, eles vão ganhar. Se eles não ganharem, vai ser uma... uma contingência do esporte, que é normal. É normal... É, é normal perder, cara. É normal. Por incrível que <risos> pareça. Embora o Flamengo, o Flamengo não tá mais acostumado a jogar isso, mas é normal perder. Tanto que pode ir agora pro Mundial e perder. É... é. Semi, né? É, não, não sei. Uma eu não, madeira aí. não sei nem porque eu tô falando isso. Não devia estar falando ele, né? <risos> Mas assim, enfim. É... é só pra lembrar que o esporte tem esses todos, né? Sendo bem prático, tem esse lado também. Mas o time do Flamengo de hoje recupera essa
1: confiança é, essa né?
3: História de que tudo tá tranquilo. A gente vai virar.
2: Você falou também do, do Atlético Mineiro Atlético, né? Meu Atlético paranaense, na verdade.
1: Atlético paranaense.
2: É. E não foi recorde, né? Mas foi um... Cara, um tabu, né? A gente não ganhava lá. Na... Realmente, cara, jogar na Baixada era foda. A gente nunca ganhava desses caras lá. E esse ano a gente, porra, não só ganhou, né? A gente deu um baile lá. Acho que foi 2x0, né?
3: Perguntando pro jogador... Fazendo essas entrevistas a série documental, é, os jogadores lembram de dois jogos. Assim, se eu puder assim, fazer uma, uma grande... Um apanhadão do que é mais importante. Eles falam muito desse jogo do Atlético Paranaense. Muito, 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 muito. Até porque era uma espécie de tabu, né? O Flamengo passou anos tomando sova lá de, de times do, do Paraná. E o, Flamengo, e o Flamengo virou. E lembram muito... É engraçado isso, né, cara? Como é que pode, né? O cara, eles são campeões em cima do River Plate, numa virada histórica, mas eles falam muito, muito do Emelec, do jogo aqui vale, é, na Libertadores.
2: É, em termos de Libertadores, eu acho que foi o grande jogo, né, cara? Foi a grande virada, assim. Foi o Emelec. Ah. Cara. E, 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 assim, eu fiz esse, esse retrospecto, quer dizer, eu já assisti algumas vezes os jogos da Libertadores. E ontem eu assisti mais uma vez. E eu tava vendo, cara, foi ali, cara. Foi ali, foi aquele jogo. Foi aquele jogo que teve a virada em, é, em termos de Libertadores, assim, foi aquele jogo ali. Cara. sabe que eu America. acho que foi de tudo?
3: Eu acho que é meio que uma virada pra tudo, uma ligação assim. É, tem uma pergunta clássica de jornalista esportivo. Tem duas coisas que eu acho muito engraçada. Uma é essa, né? E agora, como é que faz? Troca o chip pro chip da Libertadores, o chip do Brasileirão? Eu sempre fico imaginando o cara abrindo atrás uma entrada USB assim, né? Aí tirando um chip de trás da cabeça, né? É, é vira a chave e tal. Eu não acho que o jogador de futebol tenha essa visão, não, cara. É tudo, é tudo. Ele quer ganhar tudo. Ele vai jogando Brasileirão, ele joga Libertadores, ele vai, 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 e vai embora. E no caso do Flamengo, esse jogo da Meleca é importante porque é uma afirmação, assim como foi esse jogo do Atlético Paranaense também, que fica... quando, quando muitos falam a mesma coisa, né? muitas pessoas que participaram de um evento histórico citam a, a mesma situação, isso é importante.
2: Isso é importante. Para eles, é importante. É, porque quer dizer que isso é falado internamente por eles também, né? Isso... É, é, de, mostra um pouco do que f, o, é, foi o ambiente né, deles assim, internamente. Claro, se, se, claro, se, claro. Essa cobrança de, de quebrar esse, essa, porra, é, essa, essa nhaca né, de não ganhar lá na, na Arena Baixada putz, foi, foi absorvida por eles, entendeu? Então, isso é isso é importante para esse time, cara. Eles compraram o bagulho do, 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 do Flamengo, entendeu? De tipo, cara, vestirem a camisa mesmo, entendeu? Isso, esse time, cara. É... Cara, ah, deixa eu só citar uma parada que foi foda também que eu vi. Do... Que eu me... comecei a admirar muito mais esse cara aqui, foi... que é o Everton Ribeiro. Eu tava vendo um documentáriozinho documentário não, um canal do YouTube da Comembol e tem um questionário sobre o time de 81, cara. E o filha da puta me acerta. Todas as respostas, cara. todas, assim, ah, demonstrou um conhecimento, aí tava ele, o Diego Alves, uh, Arão, e não lembro quem era mais o outro, Berri, não, não lembro quem era, e cara, ele acertou todas, todas, e assim, uma outra ele titubeou, que até eu titubeei aqui, que foi, é, era uma pergunta que realmente eu, eu não lembrava, mas enfim, não vou lembrar também qual era a pergunta. E o cara acertou tudo. <risos> o cara acertou tudo, cara. Eu acho que isso mostra Pô, o a grau de... pelo cara de... aumentou assim.
3: Grau de envolvimento do profissional com o trabalho dele, né? Total. Ah. É... é uma e eu, eu, eu acho que o, pro... o time do Flamengo tem essa característica hoje. Todos, quer dizer, não, não posso falar por todos, mas eu acho que muitos têm esse envolvimento com o clube. Em algum grau, com a história do clube, com a torcida, com, a, sei lá, com o momento em que o Flamengo vivia, que ele precisava de um, de uma, de um ano assim para. Porque o investimento tinha sido feito de dinheiro, mas não tinha acontecido ainda o retorno em títulos. E esse ano
1: aconteceu. É... E aí, falando, falando também ainda sobre isso do, 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 do jogador comprado na ideia do clube. É, recomendo muito. Eu acho que eu já mandei esse link pro Gabriel, mas eu recomendo muito o vídeo da Comembol com o React do Rafinha Sim, eu já Quanto vi o é vídeo muito legal, do, da é Porra, aquilo ali, eu chorei mais uma vez no trabalho, toda semana, desde que a gente foi campeão, toda semana eu vejo algum vídeo do Flamengo, né, durante <risos> o expediente, eu choro, eu choro, toda semana eu choro no trabalho, é uma coisa incrível, assim, porque eu fico vendo as imagens do, 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 do título e eu não, não me aguento, eu sou uma manteiga, olha que, olha, olha que merda que chegamos. Só o Flamengo para ah, eu fazer isso.
2: Eu evito ver no trabalho porque você chora comedido, ninguém percebe. Ninguém vai perceber <risos> se eu estiver chorando.
1: Então eu nem assisto no trabalho. <risos> é, mas, é, mas é foda, cara. É foda. É, é, vê e você... Parece que você relembra toda a angústia que você estava sentindo até aqueles... 40 do, do, do segundo tempo ali, então é muito bom. Você é, essa,
3: essa, esse capítulo. Reviver aquele alívio, né? Esse capítulo gigantesco da história do Flamengo, que é aquele dia em Lima, aquele jogo contra o River Plate, é, é, eu acho que só o mais insensível dos seres humanos é, é capaz de não se sentir nada diante da, do que aconteceu ali. Mesmo que esse ser humano insensível não seja flamenguista, porque aquilo parece que foi escrito por alguém, sabe? Alguém, alguém pegou e escreveu aquilo, e aquilo aconteceu daquele jeito ma magistral, é, intenso, desgastante...
0: do Flamengo, é bicampeonato, 47 minutos agora, 47, Gabigol de novo, ele, 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 sempre ele, sempre ele, Gabigol, pro Flamengo, do asfalto do monte, de dentro do povo, do meu coração, aguenta coração, a emoção é forte, as lágrimas rolam, o Flamengo. O Flamengo ganha o título, o Flamengo ganha a taça, o Flamengo dá uma alegria incontida, contida, explode com alegria, você tem é torcedor do Flamengo, vibra comigo, chora comigo, vamos na emoção, o Mengão é campeão, é bi, é bi campeão da Libertadores, vamos aos 47, nos
3: Eu sei que o assunto é Brasileirão, mas eu só queria falar só mais uma coisa sobre esse jogo. Fica à vontade. O a partir do eu eu não sei te dizer qual é o momento e que isso acontece assim inicialmente, tá? Quando começa? Eu me lembro muito porque eu tava na torcida do Flamengo com a câmera e eu me lembro do Diego Alves chamando a torcida para cantar. Com os braços assim virou a arquibancada e chamou a galera a partir desse momento a torcida do Flamengo começou a cantar a cantar, a cantar e a torcida do River já tinha cantado muito tá, não é aquela história assim, ah a torcida do Flamengo calou a torcida do River Plate não é cara, é o momento do jogo você tá vendo que o teu time tá sendo pressionado e, você, e normalmente a, a, a sua torcida se cala e ao mesmo tempo a outra torcida tava engolindo tava engolindo os outros. Na minha frente tinham dois policiais. Tá? A aqueles policiais que ficam de costas pro jogo. E eu olhava para os policiais, eu eu tinha a certeza que os policiais estavam estavam felizes de estarem de costas pro jogo. Porque eles estavam olhando para a torcida do Flamengo, o que a torcida do Flamengo tava fazendo. E um olhava para o outro e fazia assim: como se... É, não dá pra ver, né? Esqueci que aqui o veículo é, é sonoro, né? Mas é, eles balançavam a cabeça um olhando pro outro como se dissesse assim. Caramba, olha o que, que os caras estão fazendo. Que incrível, que incrível. E é impossível o sujeito estar dentro do campo não se... Não se...
1: Sensibilizar, é, não se não se isso. É.
3: Você tá longe do seu país, você tá a milhares de quilômetros de casa, você sabe que tem um monte de gente igual a você ali. E aí entra, uma, entra essa história que tem um outro lugar comum que as pessoas falam também assim, ah, mas a torcida do Flamengo é diferente. Cara, a torcida do Flamengo não é diferente. Todo mundo tem uma cabeça, dois braços, duas pernas. É igual, é todo mundo igual. Só que é muita gente, cara. Isso gera um magnetismo emocional que serve para qualquer... Massa a favor de alguma coisa, alguma ideia, um sentimento, e no caso do Flamengo, um clube. Isso, isso foi fundamental naquele dia. Eu vou propagar essa história para sempre, vou aumentá-la, vou, vou, dizer, vou dizer para sempre que a torcida do Flamengo foi o principal protagonista desse jogo, além do Gabriel, né? Que não dá para. Porra. O cara fez dois gols, né? não, dá pra, não, não dá pra dizer que não foi. Ah, Ma... E no e Brasileirão também, não é? né? Caramba. Gabriel foi é, monstro, é,
1: é. Né?
2: Essa é a minha foi pergunta, monstro. cara. Eu acho que pô, foi, foi bom em termos históricos, assim, e aqui a gente fala história, a gente conta essa história do Mengão, então é a a gente chegar e falar, caralho, em um final de semana, em menos de 24 horas, nós ganhamos dois títulos importantíssimos, né, Foi Libertadores e Brasileiro. Mas ao mesmo tempo foi ruim para o Brasileiro, né, porque, enfim, não teve uma aquela catarse assim que que ia ganhar o título, né, aquela porra, né? É, é, eu eu entendo o que tá falando. É da, assim, de compilação daquela óbvio que
3: óbvio, óbvio que não diminui a importância do título, né, que vai ficar para sempre. Mas a, 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 não teve essa Ansiedade pré-jogo, pré tensão-jogo, resolução do conflito,
1: né? É, em roteiro clássico. É, mas assim, é, na segunda-feira eu tava afônico, tava com aquela voz de Maria é Que fim de semana, Tava com aquela Porra. voz de Maria Zilda porque eu tinha gritado mais um bocado ainda porque conquistou o brasileiro. Porque o da Libertadores já tava me recuperando Mas aí no domingo eu gritei de novo Aí eu perdi completamente a voz Pise, a gente tem um momento No, no, no Fly Histórias Que que é o Momento Leia o Livro Que a gente chama a vinhetinha do Tim Maia Leia o livro E aí A gente pede sempre uma
0: Leia o livro
3: Google Play muito boa agora é <risos> isso aí, é isso, é isso momento se, jabá, se pode se chama ser. até o fim, eu recomendo não é... não é porque eu tô envolvido, mas também é porque eu tô envolvido é... a gente gosta de ver o trabalho da gente emocionando as pessoas, eu tenho recebido um feedback muito bom assim não só de amigos, como de pessoas primeiro episódio que que é sobre as quatro a primeira fase e abre com a final e tem muita gente que veio falar mas eu não vou falar mais do até o fim não deixa o até o fim pra lá. falar é... eu prefiro falar sobre ó, obras sobre o Flamengo que que me tocaram e que eu acho assim vamos vamos conhecer o Flamengo né eu acho que. É, Fu saiu o sebo. Vai na. Eu não sei como é que tá em, em edição. Um clássico, né? Histórias do Flamengo do Mário Filho. Que era um, Boa, referência aqui, um pra gente. Grande, principalmente a primeira fase. Um grande jornalista e um grande rubro-negro. E fala de um outro tempo, de uma outra época. É uma. É uma, uma obra que é meio que uma. Sabe, eu não vou chamar de Bíblia do Flamengo, porque até tem a Bíblia do Flamengo também, que é de um amigo português muito querido, mas é, é uma obra para você entender a alma, o espírito do Flamengo. Fora isso, cara, eu estou pensando aqui em obras audiovisuais, coisas interessantes. Ah, tá, tá bom. Posso indicar um filme? A um vontade. filme... Eu acho que é o melhor filme de ficção que já fizeram sobre futebol chamado Maldito Futebol Clube, que até pouco tempo estava no Netflix, que conta a história do, de, dos grandes técnicos da história do mundo e da Inglaterra, o Brian Clough. Mas ele levou o Nottingham Forest ao bicampeonato europeu. O Nottingham Forest um time sem vergonha. Sem vergonha não, Nenhum time é sem vergonha. Todo time tem... Todo time tem uma... Mas digo, era um time pequeno, né, cara? Um time pequeno. Fora isso, cara, leiam, é, leiam e assistam tudo com muita paixão. E é isso aí. Eu agradeço aos amigos pela oportunidade de, 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 dessa resenha monstra aqui com vocês. Muito boa. E
1: tô na área sempre que precisarem. Boa. Pizi, brigadaço, cara, pela sua participação. Muito obrigado mesmo por receber a gente. Pô, demais. Ainda mais num momento como esse, né? A gente testemunha ocular aí de um momento ímpar na história do Flamengo. É, gente que participou junto de um projeto que não foi adiante por ainda é ainda por acaso do, 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 do mercado mas enfim é, uma das pessoas aí que a gente que eu fiz amizade no, 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 em ambiente de trabalho eu ganhei e... três
3: títulos esse ano quatro estadual Brasileirão, Libertadores e conhecer o Marcão. <risos> Isso ainda não dá, não dá taça, não, mas... E posso ganhar cinco. Obrigado. Posso ganhar cinco. Pode ter um Mundial ainda. <risos> Vocês já repararam que eu não fiz hierarquia, né? Do que é mais importante,
1: né? Não, aí só falei, era demais. só aceitei. Era demais também. Mas, cara, muito obrigado mesmo. Porra, recíproca muito verdadeira e... E espero contar mais uma vez com, com a sua participação em alguma outra próxima oportunidade. Gabriel, recado final aí, você tem? Tenho sim, cara. Antes de agradecer o Pizzi, deixa só no momento o livro
2: ainda aí, é, fazer uma indicação, porque é de é um cara que deu muita moral para a gente. Quando a gente ainda estava no terceiro episódio, Bem, ele aceitou bravo. gravar com a gente, o Arthur Mullenberg. E também de muito... Muita simpatia de sua parte Mandou um convite pra gente Ele tá lançando o, o livro Sobre a conquista da Libertadores E agora é Segunda-feira, dia 16 de dezembro A partir das 6 horas No Aconchego Carioca Na rua Rainha Guilhermine, 48, no Leblon Ele vai fazer o lançamento desse livro Que se chama Libertador, a Reconquista Rubro Negra da América Arthur Mullenberg, estaremos lá Obrigadão pelo convite, Arthur, aqui. É, enfim, é, mandar um, um, um agradecimento né, pelo convite dele aqui é, no podcast. E agradecer também ao Pise é, por, tar, por, por aceitar participar aí. É, desculpa aí, essa pô, não funcionou muito bem aqui para mim, principalmente essa interação, porque... É, eu tava escutando com delay, então não pude interagir muito. Então, na, já deixo aqui o convite para a gente fazer um, um próximo e eu, todo mundo Só presente, chamar. porque ficou meio, meio ruim aqui para mim. Mas muito
1: obrigado pela sua presença e, e é isso, cara. Boa, Gabe. Então, ficamos por aqui. Saudações e até a próxima. Saudações, Rubro galera.